0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünfunk Düsseldorf. Wir sprechen über die Ratssitzung vom 15. Dezember 2022 und es geht natürlich um den Haushalt im kommenden Jahr. Heute ein etwas anderes Format, kein Interview, sondern ausgewählte Statements von unseren Fachpolitikerinnen, die wir am Rande der Ratssitzung aufgenommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten vor und hinter dem Mikrofon. Unsere Themen sind Kultur, Mobilität, Soziales, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Sport. Wir decken damit natürlich nur einen Teil ab, uns ist aber wichtig, euch einen grundsätzlichen Einblick zu geben, was in Düsseldorf im kommenden Jahr ansteht. Zu Beginn aber erst einmal etwas Grundsätzliches zum Thema Haushalt von Norbert Czerwinski. Ja, wir
1: haben heute den Haushalt für die Landeshauptstadt Düsseldorf beraten. Es gibt über 140 Änderungsanträge. Wir haben natürlich wie in anderen Städten und auf anderen Ebenen auch eine sehr schwierige Haushaltslage. Die Gewerbesteuer ist auch nicht so, wie wir sie in guten Zeiten kennen. Wir haben enorme Mehrausgaben durch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine. Natürlich immer noch pandemiebedingte Mehrausgaben, Stützungsprogramme. Und vor allen Dingen auch nicht mehr die Einnahmen, die wir sonst haben, wenn die Stadtwerke, die Messe, der Flughafen eben Gewinne an die Stadt ausgeschüttet haben, um zum Beispiel die Defizite für die Rheinbahn auszugleichen. Das heißt, wir wissen, dass wir auch in den nächsten Jahren nicht mehr die Rücklagen haben werden wie bisher. Wir haben aber als Kooperation gesagt, wir können uns nicht aus der Krise sparen. Wir müssen jetzt erst recht in erneuerbare investieren. Wir haben es geschafft, dass die 60 Millionen, die wir jedes Jahr für den Klimaschutz ausgeben und die 5 Millionen für den Klimaanpassung auch weiterhin im Haushalt stehen, dass wir also da nicht sparen, sondern sagen, wir investieren, um noch schneller loszukommen von fossilen Energieträgern. Es geht auch weiter mit ähm, genau dem gleichen finanziellen Aufwand beim Radwegebau, bei der Verkehrswende, bei Schulsanierung und Schulbau. Clara Gerlach über Kultur.
2: Ich komme gerade aus dem Stadtrat. Wir haben die Kulturzuschüsse eben besprochen und auch beschlossen. Und ganz wichtig zu sagen ist mir, dass die Kultur weiterhin darauf bauen kann, dass wir sie unterstützen, weil ohne, unter, ohne städtische Unterstützung kann die Kultur nicht alleine funktionieren. Und wir haben die Zuschüsse, die die Kultur bekommt, stabil gehalten und haben sogar manche Positionen noch mal ein bisschen aufgestockt, damit die besser arbeiten können. Vor allen Dingen die freie Szene liegt uns natürlich am Herzen. Ähm, da haben wir äh, besonders darauf geachtet, dass das alles funktionieren kann... Wir haben auch nochmal die Beiräte erhöht. Die Beiräte sind ähm, ein Mittel, gerade für innovative äh, und junge Kulturinitiativen, ähm, Gelder zu beantragen und das finden wir wichtig, dass da auch richtig viel Geld drin ist, damit man da auch was beantragen kann. Wir haben aber auch äh, gesagt, wir möchten für diejenigen, die schon ganz lange dabei sind, eine Planungssicherheit schaffen. Einmal, indem wir die Haushaltsverhandlungen anders machen wollen. Ähm, da geht es um mehrjährige Projektförderung. Und zweitens, indem wir die Mittel, die wir jetzt eingesetzt haben, auch für den nächsten Haushalt sichern möchten. Das heißt, die Verwaltung wird dann wieder einbringen müssen und dann gibt es einfach mehr Planungssicherheit und dann kann es auch eine höhere künstlerische Qualität geben, weil das einander eben bedingt. Kunst im öffentlichen Raum ist uns ein wesentliches Thema. Das haben wir auch nochmal gestärkt mit einem Haushaltsantrag, äh, weil da sieht man Kunst einfach direkt und unmittelbar als Bürgerinnen und Bürger und kann sich damit auseinandersetzen. Das finde ich toll. Ähm, und was uns auch wichtig ist, die Spezialmuseen, also wirklich die kleineren Museen, die wir haben hier, das Stadtmuseum zum Beispiel, dann haben wir das Filmmuseum, das Hettins Museum für Keramik. Die sollen Geld bekommen dafür, dass die einmal im Jahr eine ganz tolle Ausstellung planen können, die Strahlkraft hat. Die haben nämlich ein sehr, die haben sehr wenig Geld, um Ausstellungen zu planen und das möchten wir damit nochmal aufstocken. Strahlkraft erreichen und geht auch um Internationalität, das darzustellen, wie spannend und international unsere Stadt ist. Ja, ich freue mich, dass das so geklappt hat und ähm, glaube ich sind so gute Voraussetzungen für die Kulturlandschaft, die wir ja haben, die zu erhalten und vielleicht auch noch ein bisschen stärker äh, ins Licht zu bringen.
0: Norbert Chevinski über Mobilität.
2: Ja, wir sind froh, dass wir
1: ähm, auch für die äh, nächsten Jahre, also dem Haushalt 2023, aber auch in der Mittelfristplanung die Mittel für Verkehrswende ähm, weiter verstetigt haben. Wir haben ähm, sehr ehrgeizige Ziele und wir haben endlich jetzt auch eine Situation, wo die Radwege, die wir schon seit vielen Jahren planen, auch auf die Straße kommen, sprich auch Geld kosten. Ähm, wir haben einige Projekte, die schon äh, länger äh, in der Planung waren, aber wir haben vor allen Dingen zwei Leuchtturmprojekte, eine Radleitroute Nord-Süd, eine Radleitroute Ost-West, jeweils vier, fünf Kilometer lang, wo es im nächsten Jahr losgehen soll. Und wir auch andere Projekte, die Weiterleitung der U81, also Stadtbahnbau, wo wir wirklich in eine Verkehrswende investieren, damit wir in 2035 eine Verdopplung des öffentlichen Nahverkehrs haben und vor allen Dingen eine spürbare Verbesserung beim Radverkehr.
0: Antonia Frei über Soziales.
3: Wir sind ja heute mitten in der Haushaltsberatung. Äh, Gerade hinter uns haben wir das Thema Soziales mit seinen unterschiedlichsten Facetten. Uns Grünen und mir speziell sind sehr wichtig die Themen geflüchtete Menschen. Deswegen haben wir hier auch einige Positionen gehabt, die wir sehr stark unterstützen. Zum Beispiel Beratung von Geflüchteten in der Wohnung, in der eigenen Wohnung aber eben auch die Förderung von Menschen, die traumatisiert sind, äh das ist uns ganz wichtig, äh, auch das psychosoziale Zentrum, das äh, werden wir gleich noch verarbeiten, dass dieses Zentrum gestärkt wird, damit es seine Arbeit mit Geflüchteten gut machen kann. Uns ist aber auch wichtig das Thema Wohnungslose und Obdachlose. Hier haben wir ein, heute auch ein Spezialprojekt mit Obdachlosen mit Hunden äh, in, in quasi eigenem Wohnraum äh, gefördert, darauf bin ich sehr stolz. Und Wir unterstützen aber auch diverse Beratungsangebote. Gerade jetzt in der Krisenzeit ist es ganz wichtig, dass alle Menschen ihre Beratung finden. Zum Beispiel Arbeitslosenberatung, aber auch Beratung bei den Tafelausgaben. Das haben wir unterstützt.
0: Sarah Löffler über Umwelt und Klimaschutz.
4: Trotz der schwierigen Haushaltslage in diesem Jahr sind wir im Bereich Umwelt und Klima in diesem Jahr auch wieder sehr gut aufgestellt. Wir haben 2020 ja 60 Millionen Euro für den Klimaschutz jährlich beschlossen und da konnten wir die Kürzungen zurücknehmen, sodass wir den vollen Umfang auch in diesem Jahr wieder für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben können. Im Bereich Klimaanpassung ist es das gleiche, da haben wir letztes Jahr einen Topf für Klimaanpassungsmaßnahmen beschlossen. Und auch da werden wir den vollen Umfang wieder im nächsten Jahr zur Verfügung haben. Und außerdem ähm, haben wir einen ganz tollen Antrag zur Wärmeplanung beschlossen. Da werden im Bereich Wärme gerade noch viel Treibhausgasemissionen in Düsseldorf ausgestoßen. Und da ist noch viel zu tun. Und mit diesem Antrag prüfen wir, wo noch Einsparpotenzial ist und werden dann auch im Bereich Wärme auf äh, dem Pfad der Klimaneutralität kommen. Und was wir außerdem noch Tolles beschlossen haben, heute ist ein Projekt an der Albertstraße, da ist eine große versiegelte Fläche, äh, die sich dann auch im Sommer auffitzt und wir wollen mit diesem Projekt äh, diese Fläche entsiegeln und äh, stattdessen einen kleinen Wald dort pflanzen. Das ist dann eine öffentliche Grünanlage mit fast 300 Bäumen und Sträuchern, die dann ähm, ja, ein bisschen Abkühlung in heißen Sommern bringen wird.
0: Und zum Schluss Thorsten Gräßner mit dem Sport.
5: Düsseldorf ist äh, eine wachsende Stadt. Besonders äh, nach der Corona-Pandemie sind unheimlich viele Menschen wieder in die Sportvereine gegangen, die eine so unheimlich wichtige soziale äh, Komponente in dieser Stadt erfüllen. Sehr viele Menschen äh, haben das Angebot Sport im Park äh, für sich äh, genutzt und viel mehr als das auch äh, vor der Corona-Pandemie gewesen ist. Düsseldorf ist weiter eine wachsende Stadt. Wir bauen sehr viel, wir haben sehr viele b planverfahren und äh, wir haben aber bisher nicht so richtig drauf geschaut, ähm, dass wir auch natürlich dann Platz für den Sport benötigen für diese Menschen. Viele Vereine ähm, haben einen Aufnahmestopp und können keine Jugendlichen mehr aufnehmen, besonders in den, äh, in den, äh, in den Innenstadtbereichen. Und darum ist es uns wichtig, äh, dass wir die Sportentwicklungsplanung sehr viel stärker verzahnen mit der Stadtentwicklungsplanung. Und äh, wir hatten auch jetzt äh, vor ein paar Sitzungen im Schulausschuss äh, die Verwaltung beauftragt, äh, mehr. Platz für den Sport zu kartieren. Und wir wollen das jetzt über den Haushalt für nächsten Jahres mit einer Stelle hinterfüttern, die halt das Sportamt befähigt, jetzt auch sich selber in den Planungsprozessen der Stadt einzubringen, um dort auch die Sportentwicklungsplanung voranzutreiben. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist die Förderung des Mädchensports in Mannschaftssportarten, insbesondere in Sportarten, wo sie bisher unterrepräsentiert sind. Wir hatten ja ein Förderprogramm über die letzten drei Jahre gestreckt gehabt, das jetzt ausläuft. Das sind immer 100.000 Euro, die wir dafür Projekte im Mediensport ausgeben. Wir wollen dieses Programm im nächsten Jahr fortführen. Wir werden 20.000 Euro, die wir dieses Jahr nicht verbraucht haben, rüber retten ins nächste Jahr und dann wieder auf 100.000 Euro gehen. Und wir werden das dann evaluieren und gucken, wie das den Mädchensport nach vorne gebracht hat. Aber bei uns ist ganz klar, wir wollen die Mädchen- und aber auch den Frauensport in den nächsten Jahren für uns in den Mittelpunkt stellen.
0: Wir gehen nun mit unserem Podcast in einen kurzen Winterschlaf und erwachen wieder am 6. Februar 2023. Wir wünschen euch entspannte Feiertage, eine ruhige Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt stabil!
3: DITUX Podcast Produktion 2022